0: Bom, nós estamos reunidos aqui para conversar sobre senso de inadequação e não só um senso da nossa identidade inadequada, mas da experiência de modo geral. Então, uma forma de apresentar esse assunto é trazendo à tona um comentário do Lama Yeshe. Ele diz que a gente tem uma tendência de colocar uma segunda coisa sobre a experiência e de comparar a nossa experiência com essa segunda coisa, com essa idealização de como a experiência deveria ser. Então, a gente pode colocar, uh, a gente pode olhar para essa, essa observação do Lameyeste com um referencial de quatro domínios sobre os quais a gente pode dirigir a nossa atenção. O Buda chamava das quatro aplicações da atenção plena, que são o corpo, as sensações, a mente e os fenômenos são basicamente uma forma de resumir a, a totalidade da nossa experiência. Então, de modo geral, a gente lida com o nosso corpo com a sensação de que devia ser diferente. Seja na experiência direta, seja na imagem que ele produz para os outros, a gente tende a sentir isso, tem alguma coisa de errado com o meu corpo. E também tem alguma coisa de errado com o que eu estou sentindo, alguma coisa de errado com o que eu estou pensando e alguma coisa de errado com esse outro ser no mundo, essa outra coisa devia durar mais do que durou, então a gente tem formas de dar trancos na experiência. E isso dificulta muito a nossa uh, vida, <risos> dificulta basicamente tudo. Vocês pegando esse comentário inicial, assim, vocês sentem isso como um tema relevante, vocês percebem isso acontecendo, e a gente pode depois ir buscando exemplo de cada domínio.
1: Cara, eu não, não, não sinto que isso acontece, não. Eu acho bem difícil, assim. Minha experiência não tem sido essa. <risos> não, é, não, parece que você está resumindo a minha experiência só, de tipo, o tempo inteiro comparando com o que deveria ser, né? Eu acho, eu acho esse tema muito rico. Eu acho que a gente tem muito para falar, eu tenho muito para falar sobre isso, assim, <risos> sobre cada um dos domínios da experiência, o quanto que... É, o tempo inteiro a gente está confundindo as sensações ou a, a, a experiência em si com a, a forma como eu gostaria que fosse, ou como eu queria, é, como eu imagino que seria. Então eu só quero deixar esse, essa fala aqui no início. Sim, é a minha experiência, absolutamente, com certeza.
0: Então, a gente pode começar trazendo o exemplo do domínio do corpo, o primeiro dos quatro domínios, distinguidos pelo Buda. Né? Então, essa ideia de que o meu corpo deve, não deveria ser como ele é. A gente pode pensar o quanto essa impressão surge na gente na adolescência, por exemplo, com o envelhecimento, com a velhice, ou quando a gente adoece mas também em uma sociedade muito focada em produzir imagens, em reificar quem nós somos com base numa ideia de corpo, a gente também pode ser muito dominados por essa ideia de uma aparência. Né? Nós ficamos super reféns do capitalismo inteiro com, a partir da produção de imagens de como nós deveríamos ser, enfim. Então, tem muitas reflexões relevantes sobre, sobre esse domínio. Alguém teria algum exemplo que daria para compartilhar alguma reflexão?
2: Eu lembrei de um exemplo, mas é exemplo piada, né? Eu acho que uma boa uma referência sobre isso é a onda da harmonização facial, né? Tá todo mundo ficando igual, né? A ideia de que tem alguma coisa errada em mim, então fazer harmonização e que todo mundo é irmão, né? Que não somos né irmãos de alguma maneira, mas assim, tipo do mesmo pai da mesma mãe, né? Mas era essa piada, mesmo, um comentário de piada.
3: Uma coisa que me ocorre é o seguinte, é que é que, ao mesmo tempo, eu me defigo muito com isso que você colocou, dessa sensação de inadequação, só que eu fico pensando assim, que se essa sensação de, de inadequação, dentro desses vários domínios, é, se não cabe fazer uma diferenciação entre inadequações, no sentido de quê? É, eu acho que tem uma inadequação como a, que a Ká colocou como exemplo, essa coisa assim, tipo... Ah, a gente está com o um rosto, um rosto normal, saudável e tal, mas o que a, a, a moda está ditando agora é que ele precisa ser harmonizado, precisa ser num formato X. E aí, para caber nesse, nesse formato que foi imposto é, e que não tem nada a ver com, com, os valores, assim, com, com o movimento natural da pessoa, para se adequar e para se adequar aos olhos do, do, daquele círculo de pessoas que, que valorizam isso, ela faz isso. Ela faz esse procedimento estético, qualquer que seja. Outra coisa é pensar assim que existem inadequações que são inadequações ligadas aos nossos valores. Por exemplo, pensando assim, e que, que vão no sentido de uma autenticidade. Quando você está... Até num sentido, por exemplo, do corpo, me, me ocorreu assim, eu tenho um botinho, você veja, e esteticamente eu não acho ele bonito, mas eu, tipo assim, eu <risos> de camisa, todo de boa, assim, eu, eu poderia ficar com ele tranquilo, só que funcionalmente ele me atrapalha, no por exemplo, eu gosto de pedalar, e toda vez que eu pego, a perna fica batendo né? no, bucho. no bucho. No buchinho. Eu é, acho que não é buchinho, não. <risos> então, eu tenho um senso de inadequação estético, mas que tipo eu consigo lidar de boa. Mas eu tenho um senso de inadequação que é funcional nesse sentido, e que eu gostaria de tirar esse bucho para poder pedalar mais livremente. Então, eu acho interessante também, em outros campos, por exemplo, profissional, existem sensíveis de inadequação que talvez sejam um legítimos, no sentido de que tipo você está operando dentro de uma lógica de trabalho que você não acredita, que, que para você não tem sentido, e aquilo te, te deixa numa sensação de inadequação. Faz sentido? Para mim isso faz muito sentido
0: e uh, conecta com o ponto-chave, talvez assim, até ético, né, dessa discussão sobre o que seria aceitar radicalmente a experiência. Então. Uh, é importante que a gente consiga... Vamos trazer um exemplo assim, de uma sociedade hipotética com um passado escravista. É muito importante que as pessoas nessa sociedade hipotética chamada Brasil consigam aceitar que esse passado existiu e tem consequências no presente, para que a gente não sobreponha essa experiência real com uma certa fantasia de democracia racial, de que, tudo, de que não há racismo por aqui, como nas décadas passadas, por exemplo, você tentou fazer. Uh, e ao mesmo tempo a gente aceitando a existência desse passado e desse processo com efeitos no presente, que a gente tenha uma ideia de que as coisas poderiam ser melhores, né? mais ou menos equivalente com o pedalar, que a gente tem uma ideia de que <risos> o movimento do nosso corpo poderia fluir melhor também. Então é super interessante pensar, né? Como que a gente pode criar critérios sem que eles... Porque isso também não é um relativismo absoluto, né? Então tudo que acontecer está ótimo, assim. tá muito bom pensar o que, que seria essa ideia de aceitar radicalmente as coisas como são e, no entanto, não manter as coisas como são, né? Saber que elas poderiam ser melhores.
4: Eu acho muito muito difícil é, a gente conseguir fazer essa separação né, do que o Alisson disse, porque eu acho que por mais que ele diga assim, ah, não me importa esteticamente, mas de alguma forma a gente vai aprendendo que tem que ser muito bom que é o jeito que a gente faz as coisas, né? É, acho que a gente não tem essa ideia de aceitar. A gente, não, a gente sempre vai ter alguma coisa ali que não vai ser ótima no momento que a gente tá fazendo alguma coisa, né? Então, se não fosse a barriguinha, ia ser o joelho, ia ser, o, a, sabe, tipo, alguma coisa e aí o nosso corpo não é 100% em tudo, né? Quem é que tem um corpo que funciona e tá bem em todas as, as coisas, assim, né? É, eu acho que vem muito de, de do que o Marcos acabou de falar, de a gente aceitar como o nosso corpo tá como o nosso corpo é, com todas as nossas dificuldades que vão existir, porque o nosso corpo vai ter dificuldades, né? Seja por idade, seja por doença, seja por a constituição do nosso corpo, né? Nosso corpo, sempre, nossos corpos são diferentes, e vai ser mais fácil uma coisa, mas... E aí... Por que, que a gente tem que conseguir, sei lá, né, fazer as coisas é, do jeito que, do jeito perfeito, do jeito mais rápido, ou do jeito mais ágil, né? É, porque que tem um problema ali, né, de pedalar um pouco mais devagar, de repente. Tipo, que de onde é que saiu essa, essa coisa? Ah, eu acho muito difícil não misturar as coisas, né? Eu acho que essa coisa do, do corpo sempre foi uma questão imensa na minha vida. É... E a aceitação de todas as dificuldades do meu corpo, tanto do que eu penso que eu gostaria que ele fosse, quanto do, do que eu sinto, né? Das dores que eu sinto. e, né? Por que não? A gente, é, eu acho que eu tento sempre... Todos os dias aceitar. <risos> Tô nesse processo, assim, de tipo, tá, eu vou sentir dor. É isso a minha vida agora, né? Então, talvez se eu aceitar seja melhor. Isso faz parte da minha vida. Essa dificuldade do meu intestino, ou o meu corpo envelhecendo, né? Tipo, é difícil pra caralho. Mas eu fui entendendo agora, assim, nos últimos dias mesmo, assim, <risos> tipo, que a gente... Faz mais sentido aceitar algumas coisas, assim, sabe? É não aceitar e falar ah, vamos se acomodar aqui, não vou melhorar para ter uma vida que, que talvez seja mais confortável, um corpo que seja mais confortável para mim. Não é isso, né? Mas parece que se a gente fica tentando lutar contra aquela coisa, né? Eu tô lutando contra, eu quero ser outra coisa, eu quero, quero uma coisa que não é.
2: É um. um, um um tema que eu acho, assim, é tão delicado, especialmente a gente falando aqui, e eu acho que é bom fazer um ressalva que é, não, talvez algumas pessoas possam até escutar e fazer um, tipo, mas quem, quem, quem são essas pessoas para fazerem queixas, né, sobre agora que a gente tá no tópico corpo, né, e no final é algo tão subjetivo, né, que não tem muito o que alguém apontar e falar, não, tá tudo bem, né, e com o seu não, mas o meu não, né? Então acho que não é sobre isso, acho que é bom essa ressalva para não... O ponto é que eu acho que, que vem essa distinção que a Alisson fez e tem essa inadequação que é colocada pelo mundo, né? Então a gente tem um... um gente, na hora que a gente... quando a gente é gestado já, existe uma expectativa de um, de um sujeito, né? De, de um ser e que vai ter determinada forma. Então, quando esse ser já nasce fora do, do, do esperado, há um. de cara aí, há uma inadequação. Então, e mesmo quando nasce dentro do esperado, às vezes a gente não anda na época que é esperada, a gente não fala na época que é esperada. E isso vai produzindo uma série de implicações sobre se a gente está dentro daquilo que é aceitável, adequado, a gente tá no lugar do inadequado, né? E isso vai, vai, vai se somando, vai criando marcas nas nossas vidas, né? Então, é, de repente, é, é, lembro é, uma amiga falava assim que, que a neta dela falava errado, assim, falava totatola, e ela achava fofo, e que coisa linda, né? Criança três 3, 4 anos falar totatola. Mas daqui a pouco, se ela faz oito isso está completamente errado, aí não é mais fofo, isso aí já está feio, isso aí já já não cabe, isso já está inadequado, né? Então, isso vai se, se, se espalhando para outras experiências, né? E a gente vai precisar lidar com isso. Acompanhando agora meu sobrinho na, na entrada da adolescência é, e e eu olhando de fora, né, aquele corpo que eu considero dentro do, do adequado e do entre aspas normal, e ele tá muito confuso. Aí reclama dos pelos, reclama das espinhas, reclama, ah, ele cai de máscara para a escola. Eu eu tô falando dele aqui, né? Ele vai de máscara para a escola e muitos colegas dele, amigos, todo mundo de máscara. Não porque precisa usar, não é só uma questão de proteção da Covid, porque ainda no ar-condicionado deveria usar, mas é porque é um jeito de se proteger, de proteger essa imagem né, é, sobre o outro, que é uma confusão nessa época da adolescência, né? Que a gente vai descobrindo esse corpo, esse corpo em transformação. E ao contrário do que, é, do que a gente imagina, né? E aí, quando eu falo para ele, não, está tudo bem, né? A irmã dele, a irmã dele, a mãe dele fala que está tudo bem, que é minha irmã, é. É fácil a gente falar, mas é difícil fazer isso que o Manu falou, né? De aceitar, de, de confiar. Do mesmo jeito que quando. A gente fala isso pra gente também, é difícil. Acho que vocês já tiveram experiência de foto, acho que todo mundo também que escuta já, já teve, assim, tipo, quando tira uma foto, e, sei lá, de cinco anos atrás e acha a foto péssima, péssima, que nada a ver, não fiquei legal, e vai ver a foto cinco anos depois e vai dizer, nossa, como eu tava bem ali, mas aquele momento que tirou, a foto parecia completamente inadequada, a imagem que tava ali, né? E é num campo muito muito aí, é, muito profundo, né? E que não é fácil.
3: Eu venci isso hoje, ó.
2: Foi, Alice, conta. É, eu
3: estava <risos> vendo aqui a, a minha CNH, que ela tá vencida faz uns três anos. Eu acho que tá até caçada, por algum motivo que eu nem sei. Mas aí eu fui no site do Detran, aí vi a, a, a minha primeira CNH. Aí eu, tipo, bem novinho, né? caramba, que cara bonito, eu, eu me achei muito bonita naquela foto, mas na época que eu tirei, ela nem me, me, me recordava dessa dessa foto, né e com certeza na época que eu tirei, eu não achei, mas agora, olhando retrospectivamente, 10 né? anos depois, Pô, que cara bonito eu era 10 anos atrás,
2: é, vou ficar com essa memória, porque daqui 10 anos você vai falar, nossa, 10 anos atrás, né?
1: Eu gostei muito dos exemplos que vocês trouxeram, e eu me identifiquei com isso que a K contou do sobrinho dela, que eu tava lembrando também, essa questão dos pelos na adolescência, assim, né? De, eu me lembro de uma grande aflição minha ter sido com uns 15, 16 anos de que eu não tinha pelos no corpo. E aí eu via meus amigos já com alguns começando a ter barba, bigode, pelo embaixo do, do sovaco. E aí eu olhava aquilo e eu achava que tinha alguma coisa muito errada comigo. E eu começava a não tirar a camiseta... No, quando ia fazer alguma coisa, nem na, na aula de educação física, ou como eu começar a ter receio disso para mostrar, não mostrar que eu não tinha pelo no suvago, porque aquilo tinha alguma coisa errada, claramente. É, e eu só que eu não a gente está falando de cultura mas de uma forma que não era explícito aquilo na cultura assim eu olhava talvez eu ouvia alguém falando alguma coisa e, e peguei um, um, uma informação meio torta assim ninguém nunca falou para mim você precisa ter ter pelos embaixo você cadê seus pelos não mas de algum jeito eu Peguei aquela informação e aquilo me constituía ali. Eu sabia que eu não tinha e aquilo estava errado. E eu começava a viver a partir dessa base, assim, dessa premissa. E com muitas questões também na, na adolescência em relação a corpo, mas é, esse ponto da aceitação radical, assim, né? Como que a nossa cultura poderia nos ajudar influenciando isso desde de muito cedo né de é, a gente eu não via assim eu não tinha referência eu não falava dessa minha questão com ninguém porque para quem que eu vou falar é muito vergonhoso aí e aí como que como que eu recebo esse feedback né não tá tudo bem tá tudo certo você é, não tem nada de errado com você vai ter e se não tiver também tem gente que não tem e as pessoas e, e tá tudo legal assim não tem você não precisa se preocupar, sua vida não acabou. Então, isso, bom, aí a Ká falou, né? A gente tá falando aqui de questões muito pequenas e que alguém pode olhar e falar, ah, uh, mas olha o que vocês estão falando e olha a situação que eu passo. Mas eu, eu acho que as pessoas vão ser compassivas ao ouvir a gente. Porque assim, basta ter um corpo e uma mente pra gente cair nesses labirintos e com qualquer coisa. Com pelo embaixo no sovaco, com uma perna menos menos, enfim, com qualquer coisa que a gente tiver uh, que a gente se sinta totalmente fora do, do padrão ou do que a gente gostaria ou do que a gente espera que esperariam de nós, né?
0: É isso, eu estou lembrando, a Joana Mace, eu acho que na Esperança Ativa, em algum lugar ela cita uma pesquisa Uh, feita numa ilha do Pacífico, assim, um dos últimos lugares em que a televisão ainda não tinha chegado lá pelos anos 80 ou 90. Uh, e aí eles identificaram o crescimento de índices de depressão, de ansiedade em meninas jovens, uh, a partir do momento em que elas passaram a ser bombardeadas com imagens de como o corpo delas deveria ser então isso era uma preocupação numa sociedade desprovida de imagens circulando externamente o tempo todo é, que para elas ninguém vai ficar ansioso sobre um problema que você não sabe que existe. Assim. Então a gente devia muito conseguir jeitos. A gente não vai conseguir não ter imagens o tempo todo, né? mas a gente devia tirar a importância das imagens, eu acho. Da, é, tinha que começar a parecer meio ridículo, uhum. eu acho, essa coisa do filtro do Instagram e da... Digamos, uma pequena coisa que está começando a acontecer é mulheres com cabelo branco ser normal. Há uns tempos atrás isso era meio estranho, né? E cada vez mais, assim, tudo que é natural do corpo tem que começar a ser mais visto como natural. E qualquer cobrança em outra direção, eu acho que tem que começar a parecer meio ridícula. Não sei o que vocês pensam disso. Sim. É, não, no sentido, não no sentido de julgar quem internalizou as ideias, né? Mas a, a expectativa em si é ridícula porque a vida não é assim, o corpo envelhece, ó. como que de, como que não iria envelhecer, né? ou não ser adequado de cara a um certo ideal?
1: Porque aí a gente está é, romantizando o oposto da aceitação radical, né? Quando a gente tá a, a gente está Uh, usando muitos filtros ou a gente está questionando porque a mulher tem pelos também a amostra a gente está fazendo exatamente o oposto a gente está falando não melhor não aceitar melhor a gente se adequar aqui e aí é isso isso realmente deveria ser ridicularizado e isso é desafiador assim aí entra aí a gente tem todos esses inputs da cultura tudo que a gente aprendeu que aí vai exigir um é, um trabalhinho de cada um assim para levantar essas questões e questionar as premissas, mas eu também acho, sim, ridicularizar o ato, não as pessoas nem acho é só, as pessoas. É.
2: <risos> e que é muito custoso, né? Porque assim, é bancar rimar contra a maré. Pensando nessa coisa do bancar, sabe? Porque assim, a gente está falando em teoria, né? E a gente conversou quanto é difícil, quanto é difícil confiar e tal, mas aí é, é um, um movimento de experimento, né? E aí eu acho que volta para o episódio anterior, essa coisa do pagar para ver. E pagar para ver, inclusive, isso, e, e se, né? E se eu experimento, aí é, vai deixar para um. Pra, para nós mulheres, o cabelo fica branco, o que é que acontece, né? Como é que eu me sinto e o que é que acontece? E daí eu posso ver que, putz, não foi legal, né? Não curti, não, curti, não necessariamente porque me senti numa certa cobrança estética, mas talvez porque eu prefiro outra coisa, né? Descobrir que eu prefiro. E aí eu acho que é um certo experimento e um experimento que também é lidar com, com fazer algo fora daquilo que é esperado e que a gente foi. foi é, eu ia falar colonizado, que é, não deixa de ser também, é, mas que a gente foi educado para fazer. Então, isso demanda uma energia gigantesca. Sustentar um movimento desse não é simples. E aí, como por exemplo, a gente está falando sobre isso, mas vamos pensar aí no movimento vegano, né? E que Quantas pessoas, para fazer uma escolha dessa, elas têm que enfrentar tanta coisa, família todo mundo falando que não dá para se alimentar bem e viver bem sem comer proteína animal. Assim, para muita gente vai ser impossível. E sim, é possível. né? É uma escolha legítima e é uma escolha, inclusive, muito saudável. Mas existe toda uma atmosfera no mundo que diz: não, isso não é legal, isso não é possível, isso não faz bem. E com isso, em relação a todas as outras coisas, pegando essa da alimentação, porque eu acho que tem uma relação que é muito. A gente pegou muito estética do corpo, mas assim, do cuidado do corpo, né? A gente já falou também, né, Dani, naquele episódio que a gente conversou com, médico. com, o, médico, com o médico, como An é o nome dele? O
1: André Slabão.
2: Isso, com o André Eslabão. É, sobre essa coisa de como cuidar do corpo, né? O que é cuidar do corpo? É precisa ir para o médico? Precisa tomar remédio? Precisa ir para médico, médico quantas vezes? Então, assim, a gente está cheio de, de inputs e de como as coisas deveriam ser. E se a gente vai por um, por um caminho que está menos é, ligado ao que a maioria acha, né? Ou que foi estimulado aí tem uma sociedade que estimula consumo, medo, né? é, a jovialidade, parece que a gente está muito errado. Aí vem essa sensação de inadequação, né? ela está ela aí porque, de fato, para essa lógica, se você faz um movimento contrário, é um movimento inadequado, se não for, se não for inclusive um movimento enlouquecido, porque a, 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 para uhum. algumas pessoas é, certas escolhas são escolhas de quem... Entre aspas, enlouqueceu, e às vezes sem aspas mesmo, né? E aí, por isso que eu tô falando, é muito custoso, né? Mas precisa fazer um teste aí, para ver o que é que dá, às vezes, as pequenas coisas, né?
4: Eu acho bem desafiador, porque às vezes você tá querendo mesmo lidar com aquilo, né? Então, você tá querendo lidar com o seu cabelo branco. E eu tenho uma colega que ela me falou outro dia, né? Manu, os meus cabelos brancos não me incomodam, eu lido de boa, só que quando eu começo a deixar os meus cabelos brancos, as pessoas ficam falando, ai, que horrível, pinta isso daí, pelo amor de Deus, tá ridículo, sabe? Você tá parecendo desleixada, né? Então ela fala, eu tô de boa. Só que as pessoas falam tanto que fica difícil, assim, né? Ela fala que fica com vontade de fazer alguma coisa só pra, pra sentir bem ali perante as outras pessoas, né? E é muito, eu vejo as mulheres, aquelas mulheres que estão ali na frente dessas causas, né? Que a gente olha no Instagram e olha nas redes e elas estão lá defendendo a, a coisa mais livre, a expressão do jeito que elas querem, do, do jeito que elas se sentem bem, a liberdade delas e elas relatam a dureza disso. Né, de se expor ali e ouvir comentários e ler comentários horrorosos, né, e julgamentos e coisas, né, então eu acho que é muito muito complicado mesmo, assim, porque por mais que você tenha essa vontade, é como se tudo tivesse indo para o outro lado, né, as pessoas estão aí usando o filtro adoidado, todo mundo, porque... É o que tá ali. Se você não usa, fica muito diferente, né? E aí as pessoas vão julgar. E aí cansa o julgamento, né? Quanto a gente consegue ouvir que a gente tá inadequado? É duro.
3: Eu concordo totalmente. E me parece que é até um movimento, assim... Lembra a coisa do, daquela alegoria da caverna, né? Quando o cara sai e volta e tipo assim assim você está trazendo uma coisa diferente do que a gente está tá experimentando e está aqui mesmo não estando não bom, mas o fato de você estar tá, é, ou usando algo diferente incomoda, né? Porque acaba me fazendo a pessoa problematizar aquilo que já estava já meio que naturalizado, né? Como assim deixar cabelo branco enquanto eu tô aqui me esforçando e gastando uma grana com isso, não sei o que e tal. E, só que ao mesmo tempo... É, tem um, um tem um potencial também de contagiante, né? Que é interessante. Eu, pegando esse mesmo exemplo, eu achei interessante, agora eu tô na casa dos meus familiares e eu acompanho esse movimento, né? Das minhas tias pintando o cabelo e tal. E elas geralmente fazem isso reclamando, tipo, ah, não aguento mais, tem que ficar pintando de tantos e de tantos de tanto dias. Aí chega a minha prima, é, é, sobrinha dela, né? E era é prima mais velha Ela mora fora Aí ela chegou com o cabelo todo branco assim, Toda plena assim, muito. E ela é muito autêntica assim, Muito autoconfiante E aquilo eu senti que teve um efeito Contagiante no sentido de tipo Caramba, é possível, né? Abriu uma janela assim Na, na mente delas E que tipo, é possível deixar e Qual o problema em deixar? E ela estava feliz com aquilo assim, aí, Por que não, né? E aí eu senti que, que isso meio que é, abriu essa possibilidade para elas e, e, e esse desejo, assim, um desejo que já estava latente ali, mas que alguém que veio e efetuou esse desejo e mostrou que, tipo, efetuando, estava bem com isso, isso meio que é, contagiou ela, né? E facilitou esse movimento, assim, para que se alguma é, resolver fazer, isso vai se dar de uma maneira mais mais fluida né? mais mais fácil.
2: É como se abrisse as possibilidades, né? Antes não tinha, só tinha uma escolha, a escolha era pintar. E agora tem a possibilidade de não pintar e que não significa aquilo que o falou de ser desleixo, descuido, preguiça. Né? É de outro lugar a escolha de não pintar. E que pode ser, inclusive, preguiça, né? Não tem nenhum problema... E, e ser preguiça não significa ser desleixo. É porque a pessoa já tem tanta coisa para cuidar na vida, ainda tem que se preocupar com isso, né? Por que não? Porque eu não posso... É, e, não precisa, uma coisa não leva a outra, né? Mas eu acho que amplia, acho que essa coisa do, do, do mundo, das possibilidades, do encontro com outras formas de viver, de outras experiências, vai, o mundo, nosso mundo vai ampliando, e a gente vai tá tendo possibilidade de escolha, né? E questionando, inclusive, aquilo que a gente imaginava que era o, o único caminho, ou o caminho possível.
3: Quando vocês estão falando, eu estou pensando na... Realmente, assim,
0: o quanto o movimento pioneiro é mais difícil é, e o quanto é importante que, que na cultura as pessoas falem sobre isso, né? Tanto para tirar o glamour, de, por exemplo, da conformação. Então é importante as pessoas saberem que, que muitas influencers adoecem, por exemplo, que elas não têm uma boa relação com o corpo e que isso não necessariamente faz bem, né? Pode, a pessoa pode ter um corpo muito bonito porque ela está fazendo exercício, porque ela come bem. Mas pode ser por, por ela ter internalizado algo que, que faz mal para ela. Então, eu acho que por um lado isso de tirar o glamour uh, e por outro valorizar essa visão de que é importante a gente se juntar com pessoas que também não vão nos julgar, assim, porque quando, chega um momento que vira um ponto de virada, assim, quando 15 ou 20% das pessoas já são veganas, por exemplo, para pegar o exemplo que é a cadeia, você já consegue mais ou menos sentar numa mesa sem te encherem o um saco com exceções, né? Então é importante produzir esses pequenos blocos no mundo, porque a gente não convive com todo mundo o tempo todo, então é super importante que... Ainda que alguém inicialmente pague o preço do pioneirismo que a gente consiga chegar nesse nível de alguma aceitação maior. E eu ia comentar algo sobre o, o cabelo branco assim, vocês não devem ter reparado, mas eu tenho uns fiapos brancos, né? E desde novo, assim. <risos> e eu me vejo fazendo um movimento inverso que tanto nessa nesse assunto quanto em outras áreas da vida. Às vezes eu olho e penso, nossa, seria legal pintar, mas eu não quero que achem que eu pintei porque eu não quero me conformar. Aí eu me conformo <risos> e ficar grisalho para não parecer que eu não aceito. Já aconteceu <risos> algo parecido, por exemplo, eu fui procurar um tênis de corrida e normalmente eu compro um barato assim um dos mais baratos da Adidas que tem uh, e aí nesse dia no shopping tinha um da Nike numa promoção muito absurda assim ele era muito bom e ele estava muito mais barato do que os outros mas aí eu não comprei para não parecer que
3: eu compro deus cara é a inadequação Como? da adequação né Exatamente. <risos> Nossa.
2: é para ser ético e coerente só compra o mais, bar... o, melhor do... o mais barato do melhor.
3: Isso.
2: Mesmo que esteja na promoção, esteja mais barato o outro. outro. Ih, mas mas homem, com... engraçado, mas homem na, na, na experiência do cabelo branco é outra coisa, né? A gente tá falando aqui de mulheres, mas é outra, outra lógica.
0: É outra coisa.
2: E aí ele sofre por querer pintar e não poder, né? Porque o homem que pinta <risos> cabelo fica cafona, né? Aí mulher que mulher que não pinta, então Bom. fica desleixado.
3: Ai. Já pensou o Marco de Acaju?
2: <risos> Nossa, tá na maior moda na meninada pintando de roxa, azul, laranja, meninos e meninos. Acho que essa coisa, Marco, já foi ultrapassada. Mira nos adolescentes.
4: Não, e
0: crianças
2: tenho... e adolescentes.
0: <risos> eu teria vergonha. Não tô dizendo que deveria, mas eu teria.
2: Mas eu acho que rola, assim, uma cor mais assim vibrante, mais adolescente, ficaria super... Na
0: Ó, se você, tá vendo? atenção quem está ouvindo Se nós chegarmos a 100 apoiadores Até o final de agosto <risos> Vocês podem escolher a cor Que eu vou pintar o cabelo Adorei Nossa.
2: Vai ter votação, tá, né?
1: Tá gravado Mas, Podem escolher a vantagem Apoia, vai com emergência Aí sim e, Agora, a vergonha Que você sentiria ao pintar O cabelo de roxo ela pode ser contemplada na próxima aplicação da atenção plena, né? Qual
0: é ela, Daniel Cunha?
1: Sensações.
0: E por que poderia?
1: Porque uma emoção como a vergonha, ela também é, ela é feita de sensações, né? A gente tem sensações no corpo, a gente tem, a, a gente sente coisas que são desagradáveis e a gente não gosta de lidar com essas coisas, ou a gente sente aversão por essas coisas, a gente gostaria de não sentir, e muitas vezes é isso que nos faz voltar atrás e, e deixar de fazer o que a gente tanto queria fazer, como, por exemplo, ter o cabelo roxo, porque talvez a gente sinta que não dá conta uh, de lidar com essas sensações. Então, esse é um tema, de, essa... Uh, essa contemplação das sensações, especialmente no último ano, eu diria, eu fiquei muito com isso, assim, achando isso muito importante, porque eu senti muito ao longo do ano, assim, eu me senti emocionalmente mais exigido e mais... Uh, me emocionei muito ao longo do, do ano, e aí esse tema me pegou, assim, como isso me paralisou, muitas vezes isso me deixa num lugar... De muito medo de, de, de ameaça de sentir que eu não vou dar conta e que eu preciso fazer alguma coisa para resolver, então eu acho que é, comecei a me sentir muito quase que como um, um refém das sensações, assim, como se eu não tivesse saído. Eu estou sentindo isso muito forte e eu tenho medo, eu não consigo lidar, e aí eu ando muito para trás, deixo de dar passos em direção a coisas que eu gostaria de fazer, eu me seguro muito, é, então eu acho esse tema é, super importante, assim, essa dificuldade de, de perceber as sensações como sensações, né, de sempre estar tá querendo resolver aquilo, achar que aquilo precisa ter um outro caminho. Então essa foi minha introdução, mas agora a sua. Como é isso para vocês?
2: Eu fico, assim, eu fico com a sensação, que é sensações, mas, assim, é, tem hora que eu me sinto muito coerente com aquilo que eu tô sentindo. Então, aqui, como a, é, Marcos colocou, assim, na pauta, ele colocou algumas... Tá, uma tristeza, eu acho que ela tá justificada, uma alegria, que eu consigo encontrar um nexo entre a realidade e aquilo que eu estou sentindo. Mas tem algo também que, eu que, que, seguindo um pouco o que Dani falou, que tem algo que acontece para além daquilo que eu acho, e aí vem aquilo que eu aprendi a achar que era coerente com, com, com a realidade. Então, às vezes eu sinto as coisas de uma maneira mais intensa do que eu acho que deveria, e me sinto é, inadequada para usar a palavra que a gente estava tá trabalhando, e é quase como se assim é, é como se é, a emoção fosse maior, maior do que deveria. E aí vem o que Marcos falou antes na coisa da comparação. Então, por exemplo, é, nesses últimos dias, é, duas pessoas, dois amigos, uma amiga e um amigo, é, perderam um os pais, pai, o pai, né? Cada, nos, nos dois casos, foi pai, de, mane de uma maneira inesperada. E, obviamente, né, uma dessas pessoas é, falou mais diretamente comigo e estava com um sofrimento imenso, né, como é que vai ser né, a partir disso, dessa, dessa morte abrupta. E eu estava vivendo também algumas coisas de, relacionadas a uma certa tristeza, e, e aí eu comparei, putz, eu tô triste com isso, mas essas pessoas estão vivendo aquilo, então a minha tristeza não, não tem sentido de ser, sabe? Quase como se... Pera, não cabe. E, 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 eu sei, e isso eu já vivi em vários momentos, eu tô dando esse exemplo agora, mas, assim, é algo que, que muito eventualmente eu comparo. E quando eu comparo, isso é muito... É isso me deixa num lugar muito pequeno, muito apertado, é como se não fosse legítimo. Ninguém precisa me dizer que, que essa tristeza ou esse incômodo, esse desconforto é, passou da conta. Eu mesma falo para mim. E aí eu não tenho nem espaço para sentir, porque eu julgo o que eu estou sentindo. né? E eu acho que vai vale desse lugar de comparação, e, como se não fosse legítimo. Não sei se vocês já experimentam alguma coisa nesse sentido. Inclusive, por exemplo, um estresse, um estresse no tra trabalho. É, como, ah, tipo, porque eu estou tão estressada com isso, se tem outras coisas. A se a gente olhar para o mundo, eu estou falando esse exemplo, mas quando eu olho para o mundo, na pandemia eu vivi isso. tipo Eu estava super angustiada, putz, mas está tudo ok, estou num lugar seguro, é, podendo é, ficar isolada, as pessoas próximas e queridas estão nessas mesmas condições. Por que eu estou ansiosa? Né? Quase que se não coubesse ficar ansiosa. Quando fosse legítimo, eu fico ansiosa. Como a conversa anterior do tópico corpo, como se não pudesse me achar inadequada no meu corpo, né? Porque, afinal, tem outras pessoas que vivem experiências de inadequação e de apontamento desde que é gerado. Assim, nasce uma criança é, é preta, retinta, ela está marcada ali, né? É outra experiência. Eu falo assim porque, assim, eu estou dentro da categoria de uma mulher negra, né? Tenho privilégios, né? Vou ter uma como uma, uma mais clara. Mas, assim, eu não posso comparar. Mas quem disse que eu também não vivo coisas, né? E aí vem essa, essa, essa experiência também do sentir. Não, sofro, sofro, não O contexto não é duro o suficiente para você estar tá sentindo um tanto assim? E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente está para um lugar também de intensificar as coisas, sentir muito. Mas, ao mesmo tempo, não dá para negar que algo acontece, né? E como olhar para isso?
4: Eu. Eu sinto completamente o tempo todo isso. Eu fico me perguntando, assim. Ainda mais porque eu me acho uma pessoa que sente muito, né? Então é como se toda hora estivesse me questionando. Ah, eu tô sentindo isso daqui, mas eu posso sentir? Qu quase assim, sabe? É... Eu devo sentir isso aqui? Eu tô, eu tô certa de estar sentindo o que eu tô sentindo? Eu me pergunto muito isso. E eu me me julgo, assim, justamente por eu achar que eu sinto muito, né? É... Por já ter escutado isso, por já ter... E eu entendo que eu sinto mesmo muito, né? Então... E... <risos> e as comparações, né? Que são péssimas, eu acho, sempre. Tanto nessa parte das emoções, quanto na parte dos corpos, quanto qualquer coisa que a gente vai fazer. E, e aí eu acho que eu, o que o Marcos disse né, sobre onde a gente está, os blocos né? então quando, eu, quando a gente está num lugar apertado a gente não consegue é, achar que é legítimo ser quem a gente é ter o corpo que a gente tem ou estar tá sentindo aquilo que a gente está sentindo então às vezes a gente está num lugar onde a gente é julgado o tempo todo, né? Então, você cresce sendo julgado pela sua, pela sua própria família, né? Que voz horrível! Cabelo ruim, né? Nossa, cabelo tá um lixo. Tipo, você escuta isso da sua mãe, do seu pai, né? Da, da sua tia, sei lá. E não reclama, você tem de tudo. Não reclama, você tá reclamando do quê? Né? A gente escuta muito essas coisas. E aí, de repente, a gente vai vendo que tem outros lugares que não precisava ser assim, né, que a gente pode estar tá sentindo uma coisa lá que, que, que tá tudo bem, que é legítimo sentir aquilo eu posso sentir, e aí as pessoas falam para você, não, você pode sentir e você, não, você pode ter o seu cabelo branco, você pode ter é, esse corpo com essas características né, e nossa e aí, isso é, faz toda a diferença né, o e acho que isso vai me ajudando, né? Nesse, nesse, nesses questionamentos que ficam na minha cabeça o tempo todo, assim, toda hora. Igual a Kaline falou, de, de achar que eu não poderia estar tá sentindo, ou que eu deveria estar deveria tá sentindo diferente. Que é ridículo, que eu sou ridícula. Eu me sinto. Eu falo isso para mim, nossa, você tá sendo ridícula. <risos> tipo, né? você tá sendo de novo você, assim, né? Como se fosse todo um problema. Aí. Aí, porque eu tenho pessoas ao meu lado, ao meu redor, que eu posso falar essas coisas e que não vão falar, é, você tá sendo ridícula mesmo? Olha pra você, sou ridícula. E, tipo, aí eu falo, não, olha só, né, tá tudo bem. Não, não é que seja de uma hora para outra, assim, né, mas, mas você vai vendo uns espaços, né? sei lá.
3: Acho que um pouco do que
0: vocês estão tocando envolve uma distinção super importante que, que é importante a gente fazer, né? Entre, por um lado, de fato, o que a gente sente é, não necessariamente está nos dizendo a verdade sobre o mundo, né? Então, de modo geral, se eu fico com raiva e falo alguma coisa é, e depois, num outro momento, eu olho e vejo que faltou um senso de proporção. Então, por exemplo... Até estava certo o que eu disse, por exemplo. Mas eu podia ter deixado passar porque era uma situação pontual. Então, é importante que a gente possa avaliar o que a gente sentiu à luz da, da complexidade toda da existência humana. Assim. Então, a luz da impermanência, por exemplo, a maioria das coisas que a gente olhar que nos parece, nossa, eu devia estar muito, tá muito estressado por causa do meu trabalho. Mas será que se eu olhar com mais lucidez, eu não poderia aceitar que, bom, as dificuldades vão acontecer, mas... Não vou me preocupar tanto com isso. Ah, então, isso por um, outro, por um lado. E por outro, esse fato de que, assim, tudo que é sentido tem direito de existir, né? E é horrível que as pessoas ouçam, por exemplo, que o que elas sentem não é legítimo, que ela devia estar feliz com uma situação que ela não está feliz. É, por exemplo, os momentos em que eu me comuniquei. Eu vejo, assim, nos meus primeiros relacionamentos, por exemplo, é, os momentos em que eu me comuniquei pior foi por não dar espaço para a pessoa sentir o que ela estava sentindo, por não respeitar que a pessoa tinha uma certa sensação e dizer não isso não é não é justo alguma coisa assim. Então eu acho que se a gente construir uma sociedade em que as pessoas podem sentir o que elas sentem, que a gente
3: pode ter medo, a gente pode ter vergonha, o que quer que seja, vai ser muito bom assim para evitar muitos problemas. Eu acho interessante. Acho que tem uma diferença Entre ter essa legitimidade E se sentir o que E né? isso faz parte, inclusive Da, da Citação radical né? essa, de Tipo assim ah, Quando você vai, por exemplo Tem uma técnica famosa Chamada RAIN né? Que é que é para lidar com Com sensações desagradáveis Com sentimentos aflitivos Então uma coisa é e a primeira etapa é você aceitar, né? É você reconhecer, primeiro você reconhece ou está rolando alguma coisa aqui, e a segunda é aceitar, R.A. E aí tem o um investigar aquilo ali, e por último, dependendo da, da abordagem, vai ter não se identificar ou deixar a coisa fluir naturalmente, né? Então, tem, acho que é interessante frisar isso porque pode ser que se confunda com uma... Uma coisa é eu dizer, ah, eu tô com raiva e, e eu aceitar que eu tô com raiva. Outra coisa é dizer assim: não, eu tô com raiva e é legítimo que eu expresse essa raiva e que eu fique tomado por essa raiva, porque ela é legítima, ela é algo que veio naturalmente e ela é minha. né? Então, são duas coisas distintas. Assim. Então, as aflições, elas vão surgir e eu acho que é fundamental que a gente. Reconheça é, e as aceite. Mas é também fundamental que a gente tenha uma inteligência emocional para saber qual a melhor forma, a forma mais saudável de, de lidar com ela. De maneira, inclusive, a não prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor. Só, tente, falo mesmo. Tem toda essa ideia ligada a
2: isso. Eu fico pensando assim, que a gente tem uma uma educação pouco que pouco promove essa percepção do, do sentir né do que a gente de reconhecer o que a gente está sentindo e desde muito pequeno também é, muitas vezes o que a gente sente ela essa é, isso não é não é bem legitimado a palavra não é essa validado é, é validado mas assim os pais né os nossos pais nossos os educadores os cuidadores eles têm ótimas intenções, né? mas em alguns momentos eles, eles nos confundem. Oi?
1: A Liana Neto usa muito legendado, eles não ajudam a gente a legendar a experiência sim?
2: Isso, eles não ajudam a legendar e às vezes, Dani, quando a gente tenta falar o que a gente está sentindo e aquilo é desconfortável para eles, eles dizem que é outra coisa. Que não é bem aquilo uhum, que a gente tá sentindo. Uhum, uhum. E aí a gente começa a não ter muita clareza se, que é isso que o Manu falou, que é isso que eu também sinto, e que eu acho que vocês também sentem, que é assim, uma não clareza se o que eu tô sentindo de fato eu tô sentindo ou se eu deveria sentir. Então, por exemplo... Vamos pensar um climão em casa, você chega da escola pensando criança, né? E aí você sente que os pais brigaram, e aí você fala você fica angustiado, triste, porque tá um climão, ou porque teve a briga. E alguém fala, não, mas tá tudo bem, nada aconteceu. Aí, uhum. pera, mas aconteceu mas nada não aconteceu também. Uma pessoa que cuida de mim está dizendo que nada aconteceu. E aí eu estou me sentindo desconfortável. Então, eu começo a me confundir sobre o que, se o que eu sinto de angústia está é, errado, porque afinal estão dizendo que nada aconteceu, que não era para eu sentir assim. E a gente vai crescendo com isso, e aí quando a gente fica adulto, coisas acontecem e vem essa mesma impressão. Será que o que eu estou sentindo está adequado? Né? e aí não tem uma confiança nesse sentido. Por exemplo, o que a Alison falou muito bem sobre a raiva, entre o que a gente perceber a raiva e ela ser legítima, e o que a gente vai fazer com ela. Mas quantas vezes, aí vou pensar nas experiências das mulheres, que é bem diferente das experiências dos homens e dos meninos, a raiva não é legitimada para as meninas. assim Não pode sentir raiva. Então, quando a raiva surge, eu nem consigo identificar que é a raiva, aí eu posso sentir uma tristeza, eu vou me sentir louca, né? Porque, assim, sentir raiva para uma mulher expressar essa raiva de algum momento dá um basta, é, ah, você tá estressada, tá na TPM, está um monte de coisa. Pode estar estressada, pode estar na TPM, mas não necessariamente, né? E eu acho que isso vai se perpetuando, então, é... é... É um exercício muito grande. Hoje, hoje com uma pessoa adulta, né, que faz terapia, que conversa, muitas vezes eu chego com pessoas próximas se o que eu tô sentindo tem sentido. Porque é quase como se eu não tivesse confiança em acreditar nas minhas próprias percepções. E isso é muito muito é, estranho, gente. Assim, é muito estranho a gente
4: sentir isso. Nossa, Karine, Exatamente, totalmente. Assim, que é isso, muito isso e eu acho que tem essa coisa, né, o Alisson falou ah, a gente, a gente as, Marcos e Alisson falaram, né, a gente aceitar, a gente sentir e a gente fazer nossa, tem um, uma lacuna enorme porque eu só não tô nem dando credibilidade, porque eu tô sentindo eu não vou agir muitas vezes eu não faço nada em nenhuma das situações, né, e acredito que muita gente também e a coisa da infância é... eu fui entendendo, né? eu não sou nenhuma entendedora desses assuntos nem muito estudiosa, né? é mais por conta do meu trabalho e que eu vou procurando saber um pouco mais sobre educação e e aí eu fui entendendo que na infância esses processos, né? de não lidar com as emoções, de tipo minimizar o que a... o que a gente está sentindo quando a gente é criança, né? então, ai, não chora, está chorando por uma besteira, não é, ou para de, de fazer frescura levanta daí tipo, a gente não, não, não é as nossas emoções não são validadas a gente não aprende a gente não aprende é, a lidar com as emoções a gente aprende a suprimir ou é, quando a gente eu acho que as crianças, o jeito que as crianças lidam com as frustrações às vezes é assim, é gritando é berrando e o e, e calar isso é, é uma coisa muito ruim, porque a gente cresce e a gente não, não aprendeu isso. Né? A gente aprendeu de um jeito torto a calar, a, a, a não lidar com isso, porque a gente não, não teve essa educação emocional de, de que o que eu sinto vale, de que o que eu sinto importa, de que o que eu sinto é sim legítimo. E aí, e como é que eu vou lidar com isso? Não aprendi, porque eu não aprendi nem a sentir. Como é que eu vou aprender a lidar? Eu não posso nem sentir. Né? Então, quando eu tô com raiva, o que, que eu preciso fazer? Posso dar um grito aqui? Posso, porque não. Se eu estiver sozinha, eu posso socar o meu travesseiro. Tá tudo bem, eu preciso tá no meu corpo, né? Então, eu vou... Ah! E aí, depois, eu vou respirar. E aí, eu vou falar agora, posso conversar agora eu me acalmei agora eu entendi né mas eu tive esse espaço para dar um grito e tocar o meu travesseiro sabe é... e, e aí como é que a gente faz agora né e a gente não tem esse espaço né e acho que meninas então pior né tipo você não pode imagina que você vai gritar imagina que você vai ser estúpido imagina que, que você vai né? Enfim, fazer qualquer coisa dessas que. E aí, mulher vi... a mulher vira louca, né? Nossa, que total, Kaline!
1: Eu só queria complementar o que a Manu, isso que a Manu falou sobre que a gente não aprende a sentir, né? A gente não se permite isso, e isso é uma coisa. Ontem uh, eu tive a primeira aula do curso da Liana de Psicotrauma. Em que ela fez uma, uma experiência com, com uma pessoa na aula, e é um pouco. E, e é exatamente assim: a gente. essa experiência de sentir, de estar tá no corpo, até começar a investigar esses temas assim, a me deparar com essa, esses estudos do trauma, por exemplo, do, da, da experiência somática, que é o método do Peter Levine, que é esse de ficar com as sensações no corpo e realmente ficar. Ontem, né, num exercício que ela fez com a pessoa, era uma senhora é, de 60 anos de idade que ela falou que ela sentia falta de estar no corpo dela, ela não aprendeu isso. E aí ela perguntou, mas será que é tarde demais? Eu não sei se eu consigo. E aí, durante a experiência que a Liana conduziu, ela ficou muito tempo, assim, com, conduzindo a pessoa e, e, e levando a pessoa para ficar no corpo. E eu, todo tempo a pessoa tentando desviar e tentando puxar para alguma história que aquilo estava lembrando ela e eu, com certeza, essa seria uma experiência parecida para mim, acho que uh, ao longo da vida, o que, o que eu treinei foi desviar também, né, foi a gente começa a sentir, mas aquilo é desagradável, então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem um arsenal à nossa disposição, o celular, a gente tem o computador, a gente foge, né, tem muitas possibilidades de fugir, escapar, mas acho que sempre tive <risos> na vida, a gente não tinha isso, mas tinha outros, outras coisas, assim, de meios de escapar, ou é falar com alguém, ou é pegar alguma coisinha, ou alguma, não sei, algum jeito de não ficar com, com aquilo. E como ficar com aquilo é o que nos é, é o que vai nos dar a confiança para reconhecer que a gente pode lidar com aquilo, né que a gente não precisa, é, que aquilo não vai matar, a emoção não vai me destruir, sentir aquilo... É, mais sentir até o fim, se a gente for... não tem fim, mas se a gente realmente sentir, a gente é, vai ganhar confiança, sim, mas é o que a gente não treinou, muitos, muitos de nós não treinaram, a gente foi sendo é, é, quase coagido pelas nossas famílias, as pessoas que nos cercam, é, tipo, tá sentindo demais muda o foco, vai vai sentir outra coisa, vai, faz isso, a gente vai a gente vai se desviando disso, né? E como que é importante a gente aprender a ficar. E agora por meio de um treinamento assim, da gente realmente se propor a isso, a ficar com as sensações e que isso pode nos ajudar.
2: Que é um Lembra ficar que não é cultivar, né, Dani? É um ficar que não é cultivar porque para não é só ir pro... ficar. Que é só ficar, e que aí a gente também, do mesmo jeito, quando a gente fica, parece que isso vai abrindo para que a gente possa ir, né? Quase assim, isso. é uma visita querendo entrar, e quanto mais a gente impede que ela entre, mas ela vai ficar na porta esperando para entrar, e mais vai demorar para ir embora. Então, quando a gente abre ela entra, não precisa ficar dizendo, dorme aqui, fica aqui um mês, né? Fica, aí bem, chega bem, mas também...
1: Porque ela não vai dormir um mês, né? A gente vai isso. descobrir isso pela experiência de que ela não vai se instalar e ficar para sempre do mesmo jeito, sempre igual.
2: Eu, o Gui não está aqui, né, mas eu lembro uma vez que ele me contou, e essa, 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 essa experiência dele não, não, não perdi. Ele contou que quando ele entra numa fossa, assim, aí ele escutava um monte de música, assim, bem para ficar na sofrência, sabe? Aí ele ficava vivendo aquilo com muita intensidade. Eu falava, mas Gui, eu faço exatamente o contrário, assim, no meu movimento, isso aí meu movimento, isso já há é um tempo que a gente começou, porque já aprendi que essa não é a saída, é, eu fazia exatamente o oposto, eu não, tent... eu não me conectava com coisas que me fizessem sentir mais, e aí eu fui entendendo que não é que vai ser solução é, é, ouvir música, meu um exemplo era ouvir música, mas eu acho que é isso que você está falando, Dani, que é um certo ficar ali, né, Na... com aquela sensação, para daí ver o que acontece, né, não é fugindo dessa experiência, e e é muito paradoxal, é muito contraditório. E é exatamente também, é muito contraditório, porque foi o que não foi ensinado pra gente quando a gente era muito pequeno, né? Tipo, vai, esquece, passa, vai, né, rápido, já passou, que besteira é essa? Mas desculpa, exatamente, Manu. Quando...
4: Não, eu ia falar exatamente isso, né, quando uma criança começa a chorar, os adultos querem distrair, aí não querem que a criança pare de chorar, que aquele choro incomoda, né? E a criança precisa se expressar, e ela não tem ainda a, a coisa madura, né? O, o cérebro maduro. Então, aquilo é importante, o choro é importante. A gente não tem que calar as crianças, né? E a gente é cala, foi calado, né? Ai, olha aqui o ursinho, que bonitinho, vem aqui que eu vou te dar não sei do que. Tipo, distrai, e a criança precisava ter chorado ali, e ter sido só acolhida. Né? Então, assim, tudo bem, tô aqui do seu lado, pode chorar. É ruim mesmo, né? Quem escutou isso quando era criança? Eu não sei, eu não ouvi nunca. Então, tipo... E aí a gente cresce achando que a gente tem que buscar coisas quando a gente tá triste, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar chorando aqui. Eu preciso me distrair. Eu preciso achar o meu ursinho da vida adulta. Eu preciso achar meu brinquedo, meu, meu docinho, né? Meu pirulito. E, tipo, eu preciso encontrar como não ficar aqui chorando. Era o um momento que a gente precisava ter, ter chorado, né? E que tava tudo bem. E aí a gente ia ter, ter processado, ter entendido que a gente vai ficar triste, né? Vai ter momentos de, dessas tristezas e que a gente precisa só ser acolhido nesse momento, né? E não cortar o que a gente sente, como se o que a gente sente não fosse digno ou válido ou fosse ruim, né? Fosse, não, a gente não pode ficar assim, assim, não.
3: Tem um, um psicanalista chamado Winnicott, né, que ele, ele fala isso, que, que a uma criação saudável é, pressupõe que a criança, nos primeiros anos de vida, que ela seja dada livre vazão às emoções dela, de assim, que ela, tipo, ah, se quer chorar, chora, se quer berrar, se quer fazer não sei o que. E os, os pais teriam que aguentar esse, esse esses primeiros anos para que ela realizasse uma espécie de eu autêntico, um eu verdadeiro, né? Em que a partir disso tipo, ela se segura ao expressar isso, ela poderia criar o, o, o eu social, né? Que 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 não esse eu social da, da os papéis sociais sempre envolve de alguma forma, né? Uma, uma algum nível de repressão emocional para poder caber aqui na, nos determinados papéis. Eu achei interessante. E outra coisa que que me ocorreu com a fala do Dani é, é um cara que eu estou achando fascinante assim que é o Elgin Jendelewicz que ele ele pesquisou o ele fez uma, uma pesquisa para ver assim por que que alguns pacientes dentro da terapia avançavam mais muito mais do que outros e ele chegou à conclusão que era justamente essa capacidade de ficar com aquilo que é desagradável Enquanto os que demoravam muito para entrar nos processos e, e, e desenvolver na terapia, ficar, teriam uma reatividade muito forte, assim, algo que é desagradável, quando chegavam nas histórias que, que de alguma forma, machucavam, esses outros pacientes eles tinham a capacidade de ficar com aquilo e de mergulhar naquilo a partir dessa sensação desagradável. Assim. E aí ele tem toda uma, uma linha assim de, 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 de defender que os corpos têm uma sabedoria. Então o fato de você ficar é, com aquilo e ali a partir dali você investigar e é interessante essa investigação, porque a partir do momento em que você se vira pra, vira para si mesmo para investigar de alguma forma, você já é maior do que aquilo. Então se você está com ansiedade, você diz assim: "Ah há algo ansioso em mim". Então você já não é completamente ansiedade. E aí você dialoga, você se relaciona com essa ansiedade com a, a partir de uma de uma postura de curiosidade que é completamente distinta da nossa reatividade normal que é de, de fugir ou de lutar, né? Então, quando você traz um senso de curiosidade para aqui, dizer, não, isso aqui tem algo a dizer. Essa raiva tem algo a dizer. Essa vergonha tem algo a dizer de mim. E eu tô curioso para saber. Nossa, isso é revolucionário, assim. As poucas vezes que eu consegui sentar, assim, com aflições, com muito ciúme, depois, deixa eu investigar sei. Que é isso aí. Porque é desagradável. Mas a medida que você traz essa curiosidade, a própria sensação desagradável, ela diminui. E aí, uma outra experiência vai se desenrolando, assim, com, da mesma forma com as outras aflições. E aí, quanto a gente perde ao não cultivar essa esse ficar que o Dani colocou e ao alimentar só essa nossa reatividade, né? De fugir daquilo que está desagradando. É,
4: e como o Dani falou, né? Ele tá, foi fazer o curso. E aí foi apresentada essa possibilidade para ele. Porque às vezes a gente está ali e não está não conseguindo entender o que é, que é para fazer, né? A gente está até disposto a ficar, mas a gente. É, é, eu acho que é uma coisa muito que a gente vai precisar sentar e, e olhar. É muito nossa, é muito dentro, né? Mas é muito importante ter alguém que fala. Olha lá, você pode... E se você ficar aí e olhar isso daí, né? O que você tá sentindo é de boa, é ok. É... Tá tudo bem, você pode ficar. Porque às vezes você não consegue entender isso, por mais que você, você... né? Até a gente, né? com essa coisa de prática de ser budista, às vezes você não consegue se lembrar, às vezes tá difícil, você se perde, porque a gente tem muita marca de como a gente chegou até aqui agora, né? Então é tão o caminho é tão torto que às vezes você senta sozinho sem você enlouquece. Você acha que você vai ficar para sempre triste? Porque você está ali na tristeza e se perde ali, se perde mesmo. É, e você está disposto a sentir a tristeza, só que você se perdeu alguém para te acordar. Ó, vai, olha aqui, né? Tá tudo bem.
3: Muito bom
0: esses pontos que vocês trouxeram, uh, o que eu queria trazer assim, diálogo com que todo mundo falou de alguma maneira, mas é, eu costumo pensar que esse referencial da, das aplicações da atenção plena, quando ele entra na nossa cultura, ele perde algo que diz respeito à, à visão de mundo que a gente vai descobrir contemplando esses domínios, né? contemplando o corpo, contemplando as sensações, a mente, os fenômenos, que é, eles não são substanciais e a gente, de modo geral, tende a pensar neles como sendo, e se a gente consegue gerar essa chave e ir ganhando uma confiança, que como a Manu falou, assim, não é um movimento individual, porque a gente perde o espaço o tempo todo, e quando a gente colapsa é um pouco difícil sozinhos, a gente, a gente se afogando, arrancar o próprio cabelo para fora da água, assim, é um, pouco um movimento difícil de fazer. Mas coletivamente, se a gente for... Uh, aprendendo que nós somos esse espaço, como o falou, e não o que surge nesse espaço, eu acho que essa é a chave que nos torna capazes de olhar para o corpo como corpo, de olhar para a sensação como uma sensação, para o pensamento e para os fenômenos como pensamentos e fenômenos também. Por exemplo, a gente tende a ter um entendimento parcial disso. Então, eu sinto uma tristeza porque uma pessoa não está mais na minha vida, digamos. Então, eu vou sentar com aquela tristeza e é, eu entendo que a tristeza é transitório, mas eu talvez não entenda que relacionamentos são transitórios. Então, eu não vou querer ficar com aquilo por muito tempo, porque, tipo, ok, na teoria é bonito, mas na prática ela foi embora mesmo. Então, vai ter um nível em que ainda reifico como real, né? E se a gente for olhando até o fim esse processo, isso vai incluir a descoberta de que o nosso próprio senso de eu ligado ao corpo, até ele é transitório, e ele também não nos define por inteiro, né? então mestres e mestras super realizadas vão falar, vão falar inclusive com a, né, da morte como sendo algo também, uma experiência que surge, mas que também não precisa ser rejeitada, mas antes disso e óbvio que eu entendo que isso é extremamente difícil, eu acho que o quanto mais a gente puder olhar para tudo que surge dessa maneira não substancial é melhor, né porque de fato assim a, a consciência sempre é maior do que o que surge, eu acho que quando a gente olha a gente fica bem surpreso de ver que as emoções não são maiores que a gente a gente realmente consegue relaxar e dar espaço para elas e elas realmente são transitórias né? mas isso envolve essa mudança de visão de mundo assim, mais profunda eu acho. Eu queria só, gente, mencionar uma última coisa sobre esse tópico das sensações, é que eu fiz um breve compilado assim, de algumas, alguns temas em que a nossa rejeição, as sensações se manifestam se manifestam e acho que podia ser útil para quem está ouvindo só como um exemplo de como essa aplicação é ampla e de como ela está presente na sociedade inteira, assim, como ela condiciona os nossos movimentos. né? Sim. Porque a gente reifica sensações. Então, só para começar, a gente tem essa ideia de que eu devia estar tá bem, eu sinto muito isso, e a gente acaba não não exemplificando, eu tava comentando com a, H, com a K agora, a gente tava comentando essa ideia de que eu não deveria chorar em uma situação, quanto a gente se contrai, se retrai para não chorar, <risos> eu tô lembrando de um do enterro que o Trumpa foi, se eu não me engano, do Shonryu Suzuki, que o pessoal tava tudo contido, aí ele chegou, chorou pra caralho, ele se entregou todo tal, e aí todo mundo se sentiu livre para chorar também. De como o pessoal fala disso como um ensinamento sem falar nada, né? Ensinamento de chegar e chorar abertamente. E aí, aspectos da nossa cultura, por exemplo. A sensação desagradável de um cheiro. A gente não tem como, por mais que a gente fale de cuidado uh, uh, e, e coisas do tipo, a gente não tem como ser uma sociedade em que nós verdadeiramente cuidamos uns dos outros, sendo que há bebês e idosos e pessoas que adoecem, se a gente não sabe ficar com cheiros desagradáveis, por exemplo. Então, um exemplo super direto do como... Uh, sensações reificadas nos impedem de, de cuidar. Uh, o tédio, na nossa cultura, ele é uma micro barreira, é muito fácil ficar com tédio, só que a gente, para não ficar com tédio, a gente faz todo tipo de coisas absurdas, a gente foge o tempo inteiro de uma coisa muito pequena... Ah, aí, por exemplo, a dificuldade de trabalhar porque a gente quer uma coisa mais divertida, mas se a gente olhar o que a gente busca nem é muito divertido. Então, assim como o tédio, a gente vai e faz uma outra coisinha que a gente nem acha que vai nos fazer super felizes também. A gente sai de lá para cá e cria um ambiente interno super agitado, fazendo meio que uma manipulação muito estranha de sensações que se a gente analisasse bem a gente não faria. Vídeo ah, do zico eu... Não, mas aí, não. Eu, não. eu vi um hoje. Ele deu uma caneta
3: no sexo, sexo também. A gente valoriza para caramba mal o negócio dá um trabalho desgastado.
1: É verdade.
0: Eu concordo. Eu acho que mesmo quando é, quando é muito bom, a gente na ideia a gente espera uma outra coisa. Isso eu, eu concordo. E aí o último exemplo que me ocorre é que o patriarcado e a supremacia branca, de modo geral, eles não têm como se sustentar sem essa desconexão sobre a, sobre a qual vocês falaram, né? especialmente desses homens brancos que vão e atiram em todo mundo, porque não tem espaço nem em primeira pessoa nem nas relações para processar o que eles sentem. Mas a supremacia toda branca toda depende dessa desconexão entre o mundo interno e a consciência, assim, entre não conseguir se conectar com esse mundo e aí tentar manipular externamente por meio da, da raiva, da violência, da agressão, que são formas de tentar dominar. Então, alguns exemplos que me ocorrem.
1: Eu já te falei do Resma Menakin, eu já te passei alguma coisa dele. Porque ele vai aí, assim, na su supremacia branca, o jeito de lidar com isso... É pelo corpo. Ele fala, ele é como se ele estivesse fazendo um intensivo de aplicação da atenção plena, sensações, é, é, trabalhando com métodos de corpo, e fala: é disso que a gente precisa, a gente precisa encontrar. É que eles usam a linguagem de trauma, mas a, a maneira de manipular isso é todo pela via somática, sim. E boto fé, eu, eu gosto muito assim, dessa abordagem também.
2: Eu sou muito curiosa para entender é, essa terapia somática, assim, enquanto experiência, né? Porque é outro jeito de pensar, né? Na verdade, não é outro jeito de pensar, é outro jeito de elaborar. Porque pensar é o jeito que a gente faz normalmente, né? Então é outro jeito de elaborar o que, de que acontece. Isso, de uhum. sentir, saindo um pouco do racional.